0: SRF-Audio. Das Regionaljournal Basel. Rauchen nur noch in speziellen Zonen, das fordert die Petition zu Basel. Denn heute geht Basel das erste Mal der welt bar tag über die Bühne. Wir stellen Ihnen diesen Event vor. Und wir erzählen die Geschichte vom ukrainischen Bubenchor aus Mukatschevo. Der ist das Wochenende Gast in der Region. Morgen, Morgen regnet es noch, am Nachmittag schaut aber einmal mal die führen bei 13 Grad. Und am Mikrofon ist Nina Gigax. Guten Abend. Bevölkerungsbasel Basel soll auch dusse vor passivrauch geschützt sein. Darum soll es an öffentlichen Orten, zum Beispiel an Tram- und Bushaltestellen oder in Schwimmbädern, speziell markierte Rauchzonen geben. Raucherinnen und Raucher dürften dann nur noch dort rauchen, so wie das heute zum Beispiel schon im Bahnhof der Fall ist. Das wird eine Petition aus dem Mädchen Parlament und der Vorschlag findet Anklang. Die zuständige Kommission vom Grossrot beurteilt sie als briefenswert und hat sie darum an die Regierung geschickt. Der Rot diskutiert dann im April über die Forderung, zusammen mit einer anderen, die öffentliche Spielplätze rauchfrei machen will. Die Juso Juso haben eigene Listen für die Nationalratswahlen im Herbst. Sie treten mit insgesamt sechs Frauen, sechs Männern und zwei non-binären Personen an. Die Leute haben die unterschiedlichsten Hintergründe, schreibt die Juso heute. Sie wollen sich für das Klima, für die Frauen und für eine Wirtschaftspolitik einsetzen, die nicht der Profit ins Zentrum stelle. Und der langjährige Chef der laufenden TV-Firma Ricola, Hans-Peter Richterich, ist tot. Die darüber informiert die Firma heute in einer Todesanzeige. Er hat die Geschichte von Ricola mitgebracht, heisst es hier. Und auch dank ihm wurde aus dem kleinen Familienbetrieb zu laufen ein internationales Unternehmen. Der Hans-Peter Richterich ist 92 Jahre alt. Geworden. Die Leitung von Ricola hat er 1991 an seinen Sohn Felix Richterich übergeben. Und jetzt nehmen wir sie mit an die Bar. Mit der Frage, wer steht dahinter und mixt den Cocktail, schüttet der Becher und kommt raus mit allen Schnaps. Vermutlich, behaupte ich jetzt, haben sie einen Mann im Kopf, der hier Mojito zusammen mischt. Frauen hinter der Bar sind eher zum Anschauen da, nicht weil sie etwas können. Das ist ein totales Klischee, aber eben eins, wo teils doch noch ein Menge im Kopf drin ist. Das bestätigt auch die Milena Kunz, Betriebsleiterin der Bar Hinz und Kunz in der Märthalle in Basel. Sie erlebt das nämlich an selber, wenn sie hinter der Bar
1: steht und einen Cocktail mischt. Es gibt schon immer wieder mal, dass man vielleicht als Frau Eher übergangen wird, wenn jemand eine Frage hat, wenn es um Spirituose geht und sich vielleicht eher an der Trainee, wo ein Mann ist, gewandt wird. Es ist ja eine Frau, die äh, gibt ja so also die Vorurteile, die trinkt ja auch keinen harten Alkohol oder kein Whisky, die trinkt ja nur süße Sachen und Prosecco und Aperol, Spritz und Hugo. <lacht> und
0: darum hat sie sicher auch keine Ahnung, wie man einen richtigen Cocktail macht. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Die Milena Kunz selber hat grosse Erfahrung. Sie hat zum Beispiel auch schon mal ein Restaurant geleitet in Lappland. Sie ist Managerin, hat einen Bachelor in angewandter Psychologie und ist jetzt Betriebsleiterin in der Bar Hinz und Kunz in der Märzhalle. Hier in diesem Lokal arbeiten gleich viele Frauen wie Männer hinter der Bar. Aber das ist eben die Ausnahme in dieser Branche. Darum sie an der Zeit, aktiv zu werden, hat sich Milena Kuhns gesagt. Und sie will auch gegen das Klischee ankämpfen. Darum hat sie den Weltbarfrauentag bar -Frau -Tag auf Basel geholt.
1: Der Weltbarfrauentag soll der Fokus auf die Frauen hinter dem Tresen legen, dass ihnen wirklich die Plattform geboten wird und wo sie ihr können so richtig präsentieren und der Fokus auch auf das Können ausgelegt ist.
0: Ursprünglich kommt der Weltbarfrauentag aus Wien. Dort hat eine Barchefin in ihn ins Leben gerufen vor zwölf Jahren. Später ist er dann auch zu Hamburg in einer Bar über die Bühne Und findet seither regelmäßig statt an diesen beiden Orten. Immer rund um den 8. März. Rund um den Weltfrauentag. Um eben zu zeigen, dass es für die Gleichstellung auch in dieser Branche noch etwas zu machen gibt. Und jetzt findet der Weltbarfrauentag also zum ersten Mal aus Basel statt, heute so oben im Hinz und Kunz. Eine Schweizer Premiere. An der Front arbeiten nur Frauen, acht insgesamt. Männer haben zwar auch im Einsatz heute oben, so, sagt Milena Kunz, aber nur im Hintergrund, zum Abwaschen oder im Büro. Und auch die Karten sind anders als sonst. Es gibt 18 spezielle Cocktails, alle nach wichtigen Frauen benennen. Da kann man dann zum Beispiel oben so eine Astrid Lindgren bestellen, oder eine Edith Piaf, eine Frida Kahlo
1: oder auch eine Coco Chanel. Der Coco Chanel, der ähm, Himbeerbrand drin hat, es hat ein bisschen Holunder drinne. es hat ein bisschen Wermut drin und es schmeckt wirklich wie ein Parfum, aber richtig lecker. Mit
0: dem Anlass will Milena Kunz also mithelfen, das Image der Frau hinter der Bar zu korrigieren. Mit dem Anlass sammelt sie aber auch Geld für Frauen, wo das nötig haben. Für die Frauenoase, eine Organisation, die sich um obdachlose Frauen kümmert. Gespendet werden die Einnahmen, aber auch ein Teil vom Lohn und dem Trinkgeld. Und Melina Kunze hofft sich auch, dass sich vielleicht die eine oder andere Frau inspirieren lässt für diesen Beruf. Noch sei noch lange nicht in allen Bars, so wie bei Ihnen, als gleich viele Frauen wie Männer arbeiten schaffen. Darum soll der Tag auch keine Einzelaktion bleiben, sondern ab jetzt regelmäßig zu Basel über die Bühne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich möchte das äh, jedes Jahr machen. Ähm, ich... Möchte mir mit der Conny Wunder aus Wien, wo die Gründerin ist, vom Ganzen, sicher auch rücksprechen, wie sie es plant, oder äh, wie man es vielleicht noch weiter kann grösser machen kann, ob man vielleicht andere Bars auch äh, nimmt So,
0: also, als irgendwann das Klischee von der Frau, wo nur zum Anschauen hinter der Bar steht, eben endlich verschwindet aus den Köpfen. Das Wochenende ist in der Region ein Chor aus der Ukraine unterwegs. Der buben Chor von Mukachevo im Westen des Landes. 40 Buben und junge Männer zwischen 11 und 20 Jahren treten auf. Hierhergeholt hat sie die Knabe-Kantorei Basel, weil sie schon lange Verbindung Verbindung zu diesem ukrainischen Chor erzählt der Vizepräsident Raphael Müller.
2: Das war relativ kompliziert, der Chor auf Basel zu holen, weil... Ähm wie man ja weiss, die über 18-jährigen Männer aus der Ukraine dürfen nicht ausreisen. Wir haben ein Invitation Letter schreiben ans ukrainische Kulturministerium, damit dann die betreffenden Sänger, die über 18 sind, das sind etwa fünf Sänger von diesem Chor, haben ausreisen aus der Ukraine.
0: Es hat dann aber geklappt und gestern so hat der ukrainische Chor sein erstes Konzert gegeben in der Theodorskirche zu Basel, zusammen mit der Knabe Cantore.
2: Wir sind selber sehr überrascht vom grossen Erfolg, den wir gestern kamen. Wir haben nicht mitgerechnet, dass wir wirklich eine bumsvolle der auskriechen haben. Das ist sehr, sehr berührend gesehen, den Chor zu hören.
0: Berührend sind nicht nur der Gesang, berührend sind auch die Geschichten, wo jeder Einzel von diesen Buben und jungen Männern zu erzählen hat, sagt Raphael Müller. Auch wenn sie im Westen von der Ukraine weg sind von der direkten Kriegsfront, erleben sie den Krieg einen Weg gut noch.
2: Es ist natürlich so, dass alle Angehörige haben, männliche Angehörige in der Familie, wo in der Armee sind. Gestern oben haben wir die mitreisenden Erwachsenen berichtet, dass der Bruder von der Pianistin, die gestern gespielt hat, offenbar gefallen ist ähm, vor ein paar Wochen. Und also der Krieg ist omnipräsent in der Familie.
0: In der Familie, aber auch bei den Proben der jungen Sänger gehört der Krieg dazu.
2: Natürlich auch im Westen der Ukraine, ähm, immer wieder, ähm, Raketenangriff. Raketenangriffe, Wellen von Raketenangriff. Jetzt gerade letzte Woche ist das wieder der Fall gewesen. Und der Dirigent vom K. hat mir dann berichtet, wie das dann läuft, ähm, wenn sie gerade am Probe sind und so ein Raketenalarm ist. Denn wie sie keine Keller haben, in der, in dieser Schule, wo sie proben, gehen sie dann amüs in Gang. Weil dort hat's immerhin keine Fenster, die, ähm, zersplittern könnten, wenn dann tatsächlich ein Treffer sollte in der Nähe einschlagen.
0: Und genau auf die Geschichten aus der Ukraine die die Kantorei mit den Konzert mit dem ukrainischen Chor das Wochenende aufmerksam machen. Heute gibt es eins noch in der Stadtkirche und morgen Abend dann in Münster, zu Basel. Der Chor sammelt bei diesen Auftritten auch Geld für ein Hilfswerk in der Ukraine. Heute Morgen sind sogar ein paar Schneeflocken gefallen in der Stadt gefallen. Ob das auch morgen wieder der Fall ist, das erzählt uns jetzt die an Eitel von SRF Meteo.
2: In der Nacht und morgen am Vormittag sind immer wieder Regenwolken übers Land. Die Schneefallgrenze liegt weit oben bei etwa 800 bis 1300 Meter. Am Nachmittag ist es dann trocken und die Sonne zeigt sich immer häufiger. Es wird richtig mild. In Basel oder auch in Riechen zum Beispiel hat es am Nachmittag knapp 14 Grad, in Oberwil zum Beispiel 13 Grad und in Rünenberg 10 Grad. Am Montag kommt dann schnell der Frühling auf Besuch. Es gibt ein Haufen Sonnenschein und nur wenige Wolkenfelder am Morgen oder dann auch wieder am Oben. Dazu wird es richtig warm mit 21 Grad und der Südwestwind frischt wieder langsam auf. Am Oben, da kommt es dann wieder regnen.
0: Soweit die Wetterprognosen vom Jan Eitel von SRF Mette und so viel auch von uns vom Regionaljournal Basel für heute. Dankeschön fürs Zuhören, Sag ich, Nina Gigax. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Denn ausnahmsweise schon das erste Mal am Mittag nach der 12 Uhr und wir liefern Ihnen dann die ersten Abstimmungsresultate. Basel entscheidet morgen, ob die Steuern runter sollen. Erste Resultate also morgen Mittag bei uns nach der 12 Uhr Nachrichten auf SRF 1.
1: Das war ein Podcast
0: von SRF.